1: חלון גאווה עם איציק יושע.
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גב, הגל האלימות כנגד להט"בים ערבים ושאינם ערבים מצלצל בפעמונים של כולנו, ואנחנו נדבר על כך היום. מה קורה כאשר המטפל, הפסיכולוג, נמצא בארון? נדבר על זה עוד מעט עם הדוקטור אילן טבק וגם נדבר על סרט דוקומנטרי חדש שמתעד את הרדיפות והעינויים שעוברים להט"בים בצ'אט שנייה. הגרורה הרוסית המפחידה הזאת במרכז אסיה, נספר לכם עליו עוד מעט. עוד נדבר על תערוכה בהתהוות, על ציורים קווירים של האומן ישראל חמג' ונהיה עם אחד משירי האהבה ההומואים הגדולים של השנים האחרונות, הים של סם סמית. כל אלה ככל שנספיק בצוות, כרגיל, ליאור סורוקה עורך משנה ומפיק, רועי קנטן הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם, עד שלוש. יותר מ-400 בני נוער דתיים חתמו על עצומה אנטי-להט"בית כנגד השתתפות רבנים ואנשי חינוך בקורס השתלמות ראשון מסוגו בנושא נערים ונערות הנמשכים לבני מינם. <מת> כך פורסם אתמול באתר החדשות ynet. בעצומה קובלים בני הנוער כי ההכשרה הניתנת למורים בנושא זה וגם מוכרת על ידי משרד החינוך מעניקה מה שהם קוראים לגיטימציה מלאה לעמדות קיצוניות המתנגדות למתן סיוע לבני נוער מתמודדים. באופן תמוע הצעירים שלחו מכתב תמיכה בעניין לראש מינהל החינוך הדתי במשרד החינוך, שוש נגר, שהעדיפה לנהוג כבת יענה והסירה את חסות המינהל מההשתלמות פורצת הדרך, שנועדה דווקא להיטיב את מצבם של בני נוער להט"בים במגזר הדתי. שופט פדרלי בארצות הברית חסם בשבוע שעבר ניסיון של ממשל טראמפ לבטל הגנה על מטופלים טרנסג'נדרים מפני אפליה מצד רופאים, בתי חולים וחברות ביטוח רפואי. השופט פרדריק בלוק מבית המשפט המחוזי בברוקלין פסק כי החוק החדש של הממשל מחודש יוני האחרון אינו עולה בקנה אחד עם החלטה של בית המשפט העליון של ארצות הברית שהתקבלה ימים אחדים לאחר מכן. החלטה זו קבעה כי לא ניתן להפלות טרנסג'נדרים במקומות עבודה. בנימוקים לפסיקתו אמר השופט בלוקי, כאשר בית המשפט העליון מכריז על החלטה מרכזית, נראה כי הדבר ההגיוני לעשות הוא להשהות ולהרהר בהשפעה שיש להחלטת בית המשפט על חוקים חדשים. מחקר חדש שהתפרסם באוסטרליה מצביע על כך שבמועדוני ספורט שמקיימים תחרויות ספורט גאות חלה ירידה דרסטית בשימוש בביטויים הומופוביים בקרב השחקנים. המחקר הייחודי שממצאיו התפרסמו היום בגרדיאן הבריטי נערך באוניברסיטת מונש שבמלבורג. במסגרת המחקר החוקרים בחנו את השפעתם של אירועי ספורט המתייחסים לנושאים כמו הומופוביה, גזענות ויחס כלפי נשים על התנהגות מפלה בספורט הגברי. המחקר התמקד במקצוע ההוקי קרח ומצא כי בקבוצות שקיימו משחקי גאווה, השחקנים השתמשו ב-40 אחוזים פחות ביטויים הומופוביים פוגעניים, לעומת קבוצות בהן לא התקיימו משחקים כאלה. מחקר נוסף, רחב יותר, שבחן קבוצות קריקט, פוטבול והוקי שדה, הגיע לתוצאות דומות. אריק דניסון, שהוביל את המחקר, ציין כי דרכים אחרות לשינוי התנהגותי לא הצליחו להביא לתוצאות מרשימות כאלה, כמו השתתפות במשחקי גאווה. עד כאן חדשות. חלון ואהבה, עם איציק יושע. בחודשים האחרונים אנחנו שומעים ומדווחים יותר ויותר על אלימות שמופנית כלפי להט"בים ערבים מצד ערבים וגם אחרים. לפעמים אלה בני משפחה, אבל לא פעם אלה גם זרים לחלוטין, שמונעים על ידי שנאה להט"בופובית בלתי נשלטת. תומר אלדובי הוא עיתונאי האתר מעקו, פרסם לפני שבועות אחדים תחקיר מקיף על אודות מצבם של הלהט"בים הערבים הפלסטינים בישראל, ועוד מעט אנחנו נבדוק איתו מה קרה מאז התחקיר. נספר רק שעקב מצוקתם של הלהט"בים הערבים, פלסטינים בתוך ומעבר לקו הירוק, התחילה לפעול עמותה שנועדה לתת להם סיוע בתחומים שונים. עוד מעט נדבר גם עם מי שמפעילה אותה, אבל קודם שלום, תומר אלדובי. שלום, שלום. האם הצלחת מאז פרסום התחקיר לגייס יותר את ההנהגה הערבית בישראל לפעילות למען אותם פלסטינים נרדפים?
3: לצערי לא. ניסיתי מספר פעמים לפנות אליהם, לחברי הכנסת, ליועצים, לדוברים. הם עדיין מסרבים או לענות או להתייחס לסוגיה הזאת. בדרך שתעזור באמת לפלסטינים, וגם עושה רושם שארגונים ערבים-פלסטינים, כמו אל-כאוס ואחרים, שאמורים לעזור לפלסטינים בסוגיה הזאת, לשם כך הם הוקמו, אז גם הם לא מטפלים ממש בבעיה הזאת.
2: אנחנו אבל כן יודעים על ארגון אחד לפחות שעושה עבודה מצוינת וזה הבית השונה שעוד מעט אנחנו נדבר עם המפעילה שלו. אני רציתי לשאול אותך, האם יצא לך לפגוש עוד להט"בים פלסטינים מאז שפרסמת את התחקיר? האם בעקבות הפרסום הגיעו אליך הומואים, לסביות, פלסטיניות, פלסטינים ש... או טרנסים שסובלים מרדיפה שם ברשות?
3: <אח> <אח> כן, פנו אליי שני פלסטינים נוספים, אחד מהם נמצא כאן שנה בישראל, השני ממש לפני כמה חודשים התחיל להבין שהמצב שם מאוד מסוכן לו, והוא חייב להגיע לישראל, ובעצם הם סיפרו סיפור מאוד דומה לפלסטינים האחרים ששוחחתי איתם. ובעיקר הדגישו את המצב הנוראי שהם סובלים ממנו ברשות, שמתעמרים בהם ומתנכלים להם מהרגע שמגלים, או שהם יודעים שהם הם, הומואים. אחד מהם סיפר לי בפירוש שהוא הודה למשפחה ויצא מהארון בפני ההורים שלו, והוא מצטער על זה עד היום, כי הוא קיווה להמשיך לחיות שם בסתר, ועכשיו הוא מבין שהתנאים והחיים שלו בישראל... ברמה הרבה פחות טובה ממה שהוא היה יכול להישאר שם, אם היה יכול ואם היה בארון. וזה באמת חשוב להגיד גם שהרבה מהפלסטינים שמגיעים לכאן בסופו של דבר מגיעים בלית ברירה כי זה או לחיות כאן או למות שם, אבל לא כולם רוצים להגיע לישראל שלא נותנת להם תנאים בסיסיים לחיות.
2: יש דברים נוספים שאתה בודק עכשיו במסגרת ההמשך לתחקיר שלך?
3: <אנ- אני בעיקר מנסה לבדוק מול משרד הרווחה, בתקווה ששר הרווחה שהוא חבר בקהילה, איציק שמולי, מפעל לטובת מענים הקשורים ברווחה ועובדים סוציאליים לפלסטינים. בישראל, גם לפלסטינים להט"בים, אבל בכלל, לפי הבדיקה שלי, אין שום מענה של משרד הרווחה לבני 26 ומעלה. וגם המענים המצומצמים ביותר שיש, פלסטינים דהט"בים לא, לא זוכים להם, ובעצם מה שקורה זה פלסטיני כזה, או כל אדם אחר שזקוק לאיזשהו טיפול של משרד הרווחה, בגיל 26 הוא נזרק לרחוב או לכל מקום אחר, ואני מנסה להבין איך משרד הרווחה מתכוון לטפל בנושא, ואיך בעצם נקבע הגיל הזה. לטעמי זה גיל אקראי, כי בני 26 הם עדיין צריכים עזרה, בטח כאלו שבמשך שנים שהם חיים פה, הם לא קיבלו שום עזרה אחרת.
2: כן. תומר, אנחנו מזמינים אותך לחזור אלינו עם כל עדכון והתפתחות בסיקור שלך של מצבם של הלהט"בים הערבים הפלסטינים בישראל. זאת עבודה מבורכת. תודה רבה לך. תודה רבה. להתראות. כרגיל בישראל, במקומות שבהם המדינה מפגינה אוזלת יד, פושעת אפילו, אפשר לומר, אנשים פרטיים וארגונים התנדבותיים מרימים את הכפפה ומנסים להושיט יד לאותן אוכלוסיות במצוקה, כמו אלה שתיארנו עכשיו, להט"בים פלסטינים גם בישראל, שגרים בקו הירוק וסובלים רדיפות, וכמובן להט"בים פלסטינים מעבר לקו הירוק, ש... מוצאים את דרכם אה, אה, לכאן. אה, הבית השונה, זה השם שלו, אלבית אל-מוחתלף, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, היא עמותה שעיקר פעילותה הוא העצמת חברי הקהילה הלהט"בית בישראל באמצעות סיוע למיצוי הזכויות שלהם בתחומים שונים אה, ועידוד שלהם אה, להגיע לאיזה שהם חיים סבירים, נוחים כאן. הבית השונה היא עמותה צעירה יחסית, היא נולדה בשנת 2019, ממש בשנה שעברה, זה קרה סמוך מאוד לאירוע הדקירה שהתרחש ליד בית דרור בתל אביב. בית דרור הוא, נזכיר, בית מחסה לנוער להטאבי במצוקה, שם נדקרה טרנסג'נדרית. שלום, ריטה פטרנקו. שלום. את ביולוגית במקצועך, אבל את ממייסדות הבית השונה ואת מנהלת אותו בהתנדבות ביחד עם סם, נכון? נכון, ואת,
1: נכון מאוד. ואתם
2: הכרתם נכון. במסגרת העבודה שלכם באגודת הלהט"ב, שם ניהלתם את המחלקה למען פליטים ומבקשי מקלט מהרשות הפלסטינית.
1: כן, זו תוכנית לכלל מבקשי מקלט הלהט"בים. היו לנו גם פלסטינים וגם אפריקאים וגם mm-hmm. פליטים מרוסיה. אז זו מחלקה שעוסקת בכלל הפליטים. אבל כן, העיקר ההתעסקות okay. היה במבקשי הגנה פלסטינים, כי מדינת ישראל בעצם לא, לא מכירה אותם אפילו כמבקשי מקלט. אז בגלל זה אומרים מבקשי הגנה.
2: Okay. ואז אתם בעצם אמרתם, לא יכולתם להישאר אדישים לסבל הנוראי הזה ולמצוקה הבאמת בלתי נסבלת, שבה הם בעצם מופלים מאותם להט"בים פלסטינים אפליה כפולה, אפילו משולשת. הם גם ערבים, הם גם פלסטינים והם גם להט"בים. מי, מי, מי הפונים אליכם ואיך הם מגיעים אליכם?
1: Um, המגיעים ממקומות שונים לגמרי, לפעמים, uh, לפעמים פשוט אנשים מעבירים בשטחים שם, מעבירים טלפון או שלי או של סאם uh, למי שהם רואים שהם במצוקה ו- וחייבים איזושהי עזרה. לפעמים ארגונים אחרים מפנים אלינו. Uh, כלומר, אנשים אקראיים מחפשים uh, סיוע ופתאום נותנים להם... Uh, טלפונים ואז הם מתקשרים. עובדים סוציאליים עכשיו הכירו אותנו, גם מתחילים להפנות הבית הפתוח ובית הקהילות בחיפה. כלומר, הדרכים הן שונות. לפעמים דרך הפייסבוק, בעמוד שלנו, יש לנו עמוד בפייסבוק, אז פונים דרך הפייסבוק. כלומר, כל, כל הדרכים האפשריות, הכל בשימוש. מה הם
2: מספרים לכם? אגב, כמה פנו אליכם כבר במהלך השנה ומשהו שאתם פועלים?
1: עכשיו, כרגע אנחנו מלווים ב... באופן קבוע 18 אנשים, אבל שבעה אנשים פנו ממש בזמן האחרון. הופיעו לנו בחורות. קודם היו רק בחורים ובחורות טרנסיות, עכשיו בחורות לסביות. אז 18 פונים, מה שאנחנו מלווים באופן רציף, ויש עוד כאלה שפונים חד פעמי לפתור איזה בעיה מסוימת. כשאת
2: אומרת, ריטה פטרנקו, כשאת אומרת שאתם מלווים אותם, במה בעצם אתם יכולים לסייע להם? במגורים? בתעסוקה?
1: במה? אז זהו, אז קודם כל להסדיר מעמד חוקי. כי כאשר הם באים, הם באים כללא חוקיים. אז זה הכי מסוכן, כי יכולים לעצר אותם ולגרש בחזרה לשטחים, ושם הם יהיו בסכנה. אז קודם כל אנחנו מתחילים לטפל במעמד שלהם חוקי, להנפיק להם היתר, ולמרות שאנחנו פונים למינהל אזרחי והם לא צריכים סיוע משפטי, עדיין בן אדם פרטי לא יכול לעשות את זה. אז הם צריכים סיוע, צריכים איזה ארגון שיעשה את העבודה, יהיה בקשר עם מינהל אזרחי. וככה אנחנו בעצם מסדרים סוג של מעמד, זה עדיין לא מעמד, אבל לפחות הם חוקיים. ו... בתעסוקה, מפיקים להם יותר זמני לצורכי רווחה, שמאפשר להם לחיות בישראל, כלומר פיזית, להיות בישראל, ואז בישראל הם במקום בטוח, בטוח יחסית. כי לא נותנים להם, נגיד, יותר עבודה. הם לא... <laughs> לא, לא מותר להם לעבוד. אז uh, בתעסוקה אנחנו לא יכולים לעזור. כן. אנחנו מנסים לטפל בסוגיה הזאת, ש, שבעצם מסוגיה הזאת נגזרות כל הבעיות האחרות, גם רווחה, גם שלטרים. האנשים שלא יכולים להתפרנס בכבוד, הם לא יכולים uh, לפתור uh, בעיה עם... Uh, uh, בטוח בריאות, וגם, כלומר, כל הבעיות שאנחנו רואים אותן, הן בעצם באות מזה שבן אדם לא יכול לעבוד, לא יכול לפרנס את זה. כמובן.
2: בענייני מגורים אתם כן יכולים לעזור?
1: מתחת לגיל 25 אנחנו יכולים לסייע במידה ויש מקום פנוי בשטר היחיד שהוא גג עבירות.
2: שזה בחולון.
1: שהוא בתל אביב, בחולון זה בני דרך, נמצא שם רק פונה אחד, וזהו, לא הצלחנו להכניס לשם עוד מישהו בנוסף, כי זה דורש הרבה משאבים מהמדינה, נכון, הרווחה לא רוצה לעסוק בזה, כי זה בעצם הרבה הרבה משאבים חייבים להשקיע, כי בן אדם לא עובד. כן.
2: מאיפה מגיעים התקציבים המעטים שיש לכם, אם בכלל?
1: Uh, זה רק אנשים פרטיים שתורמים, ובעצם כל התרומות וכל הכסף שמגיע, הוא מגיע לסיוע פרטני לאותם מבקשי הגנה. Mm-hmm. אבל לזה אין, אין תקציבים קבועים, וכמובן שמדינה בכלל אפילו, אפילו לא רוצה לשמוע, כן. לא, לעזור. זה אנשים פרטיים. יפה. לפעמים לפני, אנשים פרטיים רוצים לעזור למישהו ספציפי כאשר שומעים את הסיפור הנוראי. שנה, כן.
2: אני רוצה לקראת סיום, ריטה פטרנקו, לשאול אותך על איך נכנס הסכסוך הישראלי-פלסטיני לתוך ה... עניין ההומניטרי הזה של רדיפת להט"בים. יש ארגון פלסטיני, אלכאוס להט"בי, ששם לו למטרה לדאוג לאותם פלסטינים להט"בים שנרדפים ברשות הפלסטינית. ארגון שפועל מתוך ישראל, אבל מסרב לשתף פעולה עם גורמים ישראליים. אתם ניסיתם ליצור איתם קשר? הם ניסו להסתייע בכם?
1: אנחנו ניסינו ליצור אותם קשר עוד כשהיינו מנהלי מחלקת פליטים באגודה.
2: אנחנו מדברים על אלכאוס.
1: כן, על אלכאוס. אז כן ניסינו ליצור קשר, כי חשבנו שנכון, זו התעשייה שלהם לעזור לערבים ופלסטינים. לא הצלחנו, למרות שבזמן האחרון התחושה שלי שדברים התחילו להשתנות. ושוב, זו תחושה שלי, אבל אני חושבת שכן התחילו לטפל יותר באינטרסים של להט"בים עצמם ולשים קצת לצד אג'נדה ואידיאולוגיה, כי בסופו של דבר זה ארגון להט"בים. אז כמובן שזה פריוריטי אמור להיות להט"בים.
2: כן, רטה פטרנקו מנהלת הבית השונה. תומר אלדובי עדיין איתנו? תומר? כן, אני עדיין פה. כמה מהפונים אליך אתה מפנה גם אל הבית השונה?
3: אני, מעט שאני בקשר עם ריטה ועם הבית השונה, אני מפנה כמעט כולם אליה, שהיא באמת עוזרת בצורה יוצאת דופן ובזמינות. ויודעת ובקיאה בכל הנושא. אני בשבוע שעבר שוחחתי עם אחד הפלסטינים שפנה אליי והוא היה זקוק לעזרה והפניתי אותו לריטה, ולפני כמה חודשים אחד הפלסטינים היה צריך כסף לתרופה כי הוא לא יכול ללכת לבית מרקחת, כי היה להם כמובן ביטוח רפואי, אז ריטה והבית השונה גם דאגו לו לתרופה, הייתה לו איזושהי דלקת עיניים. טוב שהעמותה הזאת הוקמה, טוב שהיא קיימת, ולצד זאת מצער מאוד שארגון... אחר שהמטרה
2: שלו היא להט"ב, כמו שריטה אמרה, כן. לא תמיד uh, ממקד את זה. כן, הם רואים בזה עניין פלסטיני פנימי. אני לא, לא מבין איך חיים ומוות uh, יכולים uh, לעבר עיניהם של uh, אידיאליסטים, אידיאולוגיים uh, וכאלה ואחרים, אבל זה באמת uh, סיפור אחר. ריטה פטרנקו, מנהלת הבית השונה, תומר אלדובי ממאקו, יישר כוח על העבודה שלכם. תודה רבה לשניכם.
3: תודה
2: רבה. חלון גאווה. טיפולי ההמרה עולים וממלאים את חלל השיח הציבורי בקהילת הלהט"ב, בכנסת ובקהילות הדתיות בישראל. מהשיח הערני הזה עולות סוגיות נלוות, לא פחות חשובות ומעניינות, כי מדי פעם בפעם נשאלת השאלה מה קורה כאשר המטפל או המטופלת עצמם נמצאים בתוך הארון. או שאלה אחרת, אפשר לשאול אותה בצורה אחרת, היא איך זה הפסיכולוג, הפסיכותרפיסט, העובד סוציאלי, הפסיכיאטר, כל בעלי המקצוע שעוסקים בטיפול, איך הם יוכלו לסייע למטופל להט"בי כאשר בינם לבין עצמם מתקיים קונפליקט כל כך הרי גורל. השאלות האלה באמת ממלאות את חלל האוויר שלנו, ובשיחה הבאה אנחנו ננסה להבין את מהות הסוגיה הזאת על... היבטיה השונים, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לדוקטור אילן טבק אווירם.
4: שלום, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, אתה פסיכולוג קליני ומטפל בקהילת הלהט"ב. נכון. בואו נתחיל, בלי קשר לנטייה מינית, למה בעצם אנחנו הולכים לטיפול?
4: הפנייה לטיפול יכולה לבוא על רקע שני מצבים עיקריים. המצב הראשון הוא מצב שבו אדם uh, סובל מסימפטומים. Uh... נפשיים, רגשיים, חרדה, ביכאון, מצוקה רגשית והוא רוצה להקל על עצמו לשפר את איכות חייו והוא פונה בעצם לטיפול על גם למצוא קודם כל איזושהי הקלה וגם כדי להבא לשנות את חייו באופן שהוא יוכל לחיות אותם עם פחות מצוקה. סיבה שנייה היא איזשהו חיפוש עצמי, כל מיני שאלות כלליות שאנשים שואלים לגבי זהותם, לגבי הבחירות שלהם. הם לאו דווקא סובלים מאיזשהו סימפטום, אבל יש להם תהיות שהם היו רוצים לברר בעזרתו של המטפל בטיפולים כאלה, שהם טיפולים שיכולים להיות גם ארוכים. עולות שש. סוגיות ככה מרכזיות בנפש האדם ובדרך שבו האדם רוצה לחיות והטיפול, המטרה של הטיפול היא בעצם להבהיר לאדם את הבחירות שלו ולעזור לו בהמשך דרכו או דרכה.
2: אנחנו יודעים שיש סוגים שונים של טיפולים מאוד uh, מגוונים, אבל ככה, אם ננסה להיות באיזושהי הכללה, uh, תנסה לתאר מה קורה בעצם ב, בתוך המרחב הזה שבין המטפל למטופל, מה קורה בתהליך הטיפולי הזה. Uh, יש איזשהו חוזה טיפולי.
4: נכון, יש חוזה טיפולי שמוגדר אה, אה, סביב אה, גם תכני העבודה וגבולות העבודה וגם אה, היחסים הטיפוליים בין המטפל והמטופל. אה, כשהמטפל אה, בעצם אה, כמאחר ומדריך ומנהל את התהליך, אה, מבהיר באיזשהו אופן בתחילת הטיפול, בין אם בצורה ישירה, זה לא חוזה כתוב שמגישים אותו וחותמים עליו, אבל באיזשהי גם הסבר, הנחיה ואמירות ברורות לגבי מה, מה, מה מצופה בטיפול, כשהמטופל בעצם נדרש להאמין, לסמוך, לתת אמון במטפל. שינחה אותו כיצד בעצם לעזור לו בתהליך כי uh, המטפל הוא לא איזה אדם כל יודע uh, אולי בניגוד למה ש... ניתן לחשוב, או לפעמים גם לקוות, אין לו בהכרח תשובות מוגדרות, אלא יחד עם המטופל הוא, הם, הם פוסעים באיזושהי דרך, כשהמטפל יכול לפעמים בנקודות מסוימות להעיר, לשקף למטופל כל מיני דברים, אבל את ההחלטות בסופו של דבר ואת התוויית הדרך יעשה המטופל, כי גם... מרבית הטיפול, צריך לזכור, טיפול הוא בדרך כלל בין אם שעה בשבוע, לפעמים בטיפולים יותר אינטנסיביים פעמיים, שלוש בשבוע, אבל במרבית הזמן המטופל נמצא עם עצמו בחייו, במציאות שלו, והדברים שעולים בטיפול אמורים להדהד ולסייע לו.
2: כן, ובתוך ו- 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 זה בעצם אתה נוגע בעוד אה, נקודה שהיא בעצם, אה, זה אמנם הטיפול של המטופל, אבל בעצם זה שהוא, איזשהו מסע או תהליך אה, שבו גם למטפל קורה משהו.
4: נכון, נכון. אנחנו, אני חושב שמקצוע... הטיפול, הפסיכולוגיה, הפסיכותרפיה עברו כברת דרך בעצם מאז סוף המאה ה-19 כשפרויד בעצם הגה את טכניקת הטיפול בדיבור לראשונה והיום כבר זה לא מדובר על איזושהי מערכת יחסים כזו שבה יש מטפל שיושב והוא בעצם שותק. סוג של שותק ו- ומאוד פסיבי מצד אחד ומצד שני גם מאוד לא נגיש ומאוד לא, מה, ש, מה שקורה הוא אמור להיות איזשהו כלי אובייקטיבי, אז אנחנו מבינים היום מאה ומשהו שנה אחרי שזה לא אפשרי ושזה גם לא נכון, ולהפך הגישות היותר עכשוויות כמו הגישה ההתייחסותית גורסות שבעצם המטפל משתמש בדברים שעוברים עליו תוך כדי הטיפול ברגשות שלו, וגם יכול לקשר את זה לחוויותיו האישיות על מנת שוב להתחבר לעולמו של... המטופל. המטרה היא לא, עדיין אנחנו, יש איזושהי הגדרה מאוד ברורה שהעיסוק בטיפול הוא במטופל, לא במטפל. המרכז של הטיפול.
2: אבל עצם השיתוף או עצם ההזדהות או העובדה שהמטפל יכול להביא חלקים מחייו או מהחוויות שלו לתוך הטיפול, היא נעשית תחת האמונה שזה בעצם יכול לעזור לתהליך הטיפולי.
4: בדיוק. שזה מאוד קונסטרוקטיבי, זה משהו שגם תורם לקשר הטיפולי, לברית הטיפולית, לאמון של ה... מטופל ליכולת שלו אה, להביא את עצמו בצורה יותר אותנטית, אבל גם עוזר למטפל בעצם אה, להבין יותר טוב, ואז ככה גם אה, לסייע למטופל אה, אה, להבין את עצמו, שזו אחת המטלות המשמעותיות בטיפול. כן.
2: אז עכשיו, אחרי שהבנו פחות או יותר את ה... מה שנהוג לקרוא ה-setting של הטיפול, קווי המתאר, או ה... מערכת המחילה, אנחנו ננסה באמת להבין את הקושי כאשר אותו מטפל מקבל לטיפול אצלו מישהו שנמצא בלבטים או בקונפליקטים עם הזהות המגדרית שלו, כאשר המטפל עצמו גם כן מתלבט או... חווה חוויות דומות, בווליום אחר אמנם, אבל גם אצלו יש איזשהו משהו לא מסודר עם הזהות המגדרית. מה, מה קורה בחדר אז?
4: נכון. תראה, קודם כל, אנחנו, כן יש לנו איזושהי, אני אגיד את זה, שאיפה או כמיהה כללית שמטפל, יהיה בעצמו מטופל באיזשהו אופן, בין אם אקטיבית שילך לטיפול, אבל בכל מקרה ש... Ee, נפשו באופן יחסית תהיה בהירה לו, וככל האפשר, אני אומר את זה כמובן מאוד בזהירות, כי זה, זה, זאת, אה, כולנו, כל המטפלים הם בני אדם, והם חווים קונפליקטים ותהפוכות גם אה, לפעמים בחייהם, והם לא חיים באיזה מציאות סטרית. יחד עם זאת, אנחנו מצפים, אה, מכיוון שה... נפשו של המטפל היא למעשה הכלי שלו, אנחנו מצפים שהיא תהיה מוכרת לו ובהירה לו ככל האפשר. לכן, מצב שבו המטפל בעצמו נמצא באיזשהו קונפליקט מרכזי ביותר שלא מעובד ולא מטופל באיזושהי דרך, זה מצב שהוא נות... יכול להיות בו איזשהו סיכון. עכשיו, ש... דוגמה שנתת למטפל שנמצא... בארון אה, הוא דוגמה לכך, וגם ב, בדוגמה זו יכולים להיות כל מיני, אה, אני אקרא לזה מצבי ביניים. אה, השאלה היא באמת אה, איזה מין ארון זה, האם אה, המטפל... כמה הוא מודע גם לניגודי העניינים שיש פה, לקשיים שיש פה, כי ככל שהוא יהיה יותר מודע, אפילו אם הוא נמצא באיזושהי קונסטלציה של ארון מסוים, יכול להיות שהוא יוכל להתמודד עם זה בצורה סבירה ומעלה. בטיפול או
2: המ... בהדרכה הפרטית שהוא
4: ייקח? במיוחד. חשוב מאוד שיהיה למטפל הזה איזשהו מקום, גם עם עצמו וגם עם אולי עוד עין שמתבוננת מקצועית, בין אם זה בטיפול או הדרכה מקצועית, שבה הוא שם על השולחן את המקומות שבהם הקונפליקטים האישיים <nollik> שלו פוגשים את אלה של המטופל. Eh, עכשיו עניין הסוגיית אהרון, היא לא סתם היא עולה, כיוון שזה באמת סוגיה... מאוד רגישה, זאת אומרת מי שנמצא בארון עבורו אה, חוויית ההסתרה, הסוד היא מאוד מאוד משמעותית וקריטית וזה אה, יכול להיות אה... סביל כשהמטופל לא עוסק בנושאים האלה, אבל מטופל שבא ובדיוק נוגע בנקודות שבעצמן הן כרגע מאוד רגישות וטעונות אצל המטפל, זה יכול, הוא פוגש, הוא, המפגש הזה יכול להיות אפילו הרי הצאן. במקרה, במקרים uh, ככה ש, שהדברים האלה אצל המטפל לא מעובדים, הוא יכול להגיב מהמקום מה המאוד אישי שלו, שבכלל לא נכון למטופל. אחד הדברים שאנחנו מאוד מנסים uh, לשמור עליהם זה שכן uh, המטפל כל הזמן צריך לעשות סדר תוך כדי הטיפול, עולות בו כל מיני רגשות, מחשבות, והוא צריך לעשות סדר כל הזמן, מה שלי, מה של המטופל, מה, מה רלוונטי למטופל, מה לחלוטין לא רלוונטי. כשסוגיה כמו סוגיית הארון עולה והיא לא מספיק מעובדת, זה יכול להיות מאוד טעון
2: ונפיץ. אם מתקיים איזשהו פורום של בחינה, של מקצוענות בהקשר הזה, האם מטפל שלא מתמסר נגיד... לאותה הדרכה או לאותה ראייה שעוזרת לו להפריד בין מה ששלו לבין מה שלמטופל. האם מי שלא עושה את זה יכול להיחשב כמי שמועל בתפקידו, או שהמקצוענות שלו יכולה להישמר?
4: תראה, אני לא יכול לתת תשובה אולי מוחלטת, אבל אין ספק שמי שחווה קונפליקטים משמעותיים, ונגיד אהרון זה דוגמה לכך, ולא נמצא באיזושהי מסגרת לעצמו, הוא שם את עצמו במצב ש, שהוא עלול לגלוש, זה מדרון חלקלק, הוא עלול לגלוש למקומות שיהיו פחות מקצועיים. <אח> <אח> במידה הזאת זה, 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 זה הפוטנציאל הבעייתי של זה. אני כן אומר שיכול להיות עדיין מצב שבו אדם מסיבותיו שלו... נמצאת או נמצא, אותו, נמצא אה, בארון, כפי שאנחנו מגדירים זאת, ויחד עם זאת הוא יצליח אה, באיזשהו אופן להיות אה, מעובד ו, אה, ויצליח להתמודד גם כאשר הנושא הזה עולה מול מטפל או מטופל, או לחילופין, אני גם אומר, יכול להיות מצב שמטפל כזה יבחר לסנן או יימנע ממגע עם נושאים כאלה, ככו, כמובן זה לא משהו שהוא בהכרח תמיד בשליטה ובבחירה, אבל כן, מטפלים שונים, בלי קשר לנושא הזה, יכולים להגיד, יש נושאים שאני פחות אוהב להתעסק בהם, או אני פחות... אפקטיבי בהם, ונמנעים, הם יכולים להגיד, כשהם שומעים שסיבת הפנייה למשל היא אה, התלבטות סביב האוריינטציה המינית, הם יכולים להגיד, תראה, אני פחות מתאים לזה, אני אמליץ לך על איקס ווואי. גם, גם זאת דרך התמודדות שהיא בעיניי מכובדת.
2: השאלה, מה קורה אם כש... היא ממזערת נזקים לפחות. כן,
4: בדיוק,
2: היא ממזערת נזקים, בהחלט. אז, אז לסיום שיחתנו המאלפת הזאת, אני רוצה לשאול אותך, האם זה יהיה נכון וכדאי, אם אנחנו רוצים לעשות משהו פרקטי, נוסף בשיחה הזאת, זה האם להמליץ למטופלים באמת לעשות איזשהו תיאום ציפיות עם המטפל סביב נושאים שיכולים להיות, לעלות בטיפול ואולי עלולים להיות קונפליקטואליים מבחינת המטפל?
4: Uh, אני חושב שקודם כל בהחלט האחריות היא דבר ראשון על המטפלים uh, לעשות בירור, לעודד את המטופל בתחילת הטיפול, uh, להגדיר מהם מה הנושאים ש, uh, uh, שנמצאים uh, על סדר יומם, ובמידה ויש איזשהו קושי עם הנושא הזה, אחריותו של המטפל כמובן למצוא את ה... יתרון שהכי יהיה טוב uh, למטופל כמובן. מבחינתם של מטופלים כעצה, אני, אני אומר שמי uh, שמרגישים שהנושא הוא, ואני, חושב, ואני דרך אגב רואה את זה קורה גם בפועל, יש הרבה uh, uh, מטפלים, uh, uh, מטופלים ומטופלות ש... נגיד יחפשו מסיב... דווקא כ... יחפשו מישהו שקרוב לנושא, זאת אומרת שיש לו איזושהי נגיעה, בין אם זה לפעמים גם נגיעה אישית, ובהקשר הזה כבר נכנסים לנושא של חשיפה אישית, של חשיפה עצמית של מטפלים, כמה ידוע עליהם, כמה לא ידוע עליהם, אז מי שמרגיש או מרגישה שהם רוצים לפנות לטיפול בנושא מסוים וה... עמדה של המטפל משמעותית וחשובה להם כדי להרגיש ביטחון, יכולים כמובן לעשות ברור של זה בין אם מראש, כשהם מקבלים את ההמלצה על המטפל, או מול המטפל עצמו בשאלה פתוחה בתחילת, בתחילת הטיפול.
2: מה קורה למטפל בארון, הדוקטור אילן טבק אבירם, פסיכולוג קליני, הוא מטפל בקהילת הלהט"ב. תודה רבה מאוד על השיחה הזאת.
4: תודה לך, איציק. להתראות.
2: חלון גאווה ועכשיו אנחנו עם השיר הים של סם סמית. השיר הזה נבחר על ידי הבלבורד, מגזין המוסיקה האמריקני הנחשב, לאחד משלושים משירי האהבה, ההומואים היפים בשנה שעברה. בעבר אומנם נשמעה ביקורת על סם סמית על כך שבשירים שלו הוא לא משתמש בכינויים מגדריים ספציפיים, אבל אפשר לומר שהשיר הזה, הים, הוא. יותר מאשר מפצה על כל התקופה ההיא, כך כתב הבילבורד, והבלדה קורעת הלב הזאת עוקבת אחרי בחור צעיר שיוצא מהארון בפני אביו ומתוודה על אהבתו לגבר אחר. האב הקדוש מקבל משמעות כפולה בשיר הזה שבו הבן אומר לאביו, יש לי סוד שאני לא יכול לשמור, אני לא הילד הזה שחשבת שאתה רוצה. בבקשה, אל תכעס עליי, תאמין בי. אל תנסה להגיד שאלוהים לא דואג לנו. איך אני יכול לגרום לך
5: להבין? Then saying I shouldn't be a bird can't give up his thoughts It is him I love It is him Don't you try and tell me that God doesn't care for us It is him I love. אני אוהב אותו. חלון גאווה
2: עכשיו אנחנו בנתניה, כן, העיר שהופכת יותר ויותר ידידותית לקהילה הגאה, ככה אנחנו למדים, עוד מעט נדע על זה יותר. אחד מתושביה הגאים הוא האומן ישראל חמד, הוא חי ועובד בנתניה, שבאופן מובהק היא רחוקה יחסית ממוקדי העשייה והכוח של עולם האומנות הישראלית, אבל הוא בחר. לגור שם בשבוע שעבר אנחנו שמחנו להתבשר כי הוא, הוא, יהיה הזוכה בפרס שיף לאומנות פיגורטיבית ריאליסטית של מוזיאון תל אביב. זהו פרס מאוד מאוד יוקרתי שמקנה לזוכה בו את הזכות להציג תערוכה במוזיאון תל אביב. הנחשב, ומעבר לתערוכה, הוא גם זוכה בפרס כספי, 10,000 דולר, זה לא מעט. אין ספק שהבחירה של ישראל חמד מעוררת גאווה ושמחה מוגברות, ולו בשל העובדה שנספר לכם, שחמד לא למד בשום מוסד ללימודי אומנות. לא שזה ערובה להיות מישהו אמן גדול, אבל חוץ מזה הוא גם בעל תואר ראשון ושני במשפטים מאוניברסיטת תל אביב. נגיד פשוט שלום לישראל חמד. היי. שלום, ברכות על הפרס. תודה רבה,
0: מאוד מרגש ומשמח.
2: <laughs> כיף לקבל פרס, ועוד לדעת שבסוף יש תערוכה שלא חלמת עליה.
0: לגמרי, לחברתי.
2: <laughs> כן, בריאיון להארץ אתה אמרת שנקודת המבט שלך... היא בעבודות שלך, היא קווירית ומעניינת אותך הנזילות הגברית בהגדרות של מגדר. ספר לנו קצת יותר מעבר למשפט הזה.
0: Yeah, אני חושב שהגבולות היום הם יותר מטושטשים, החברה יותר פלורליסטית, נקודת המבט היא רחבה יותר בעקבות המהפכה שאנחנו עוברים בין המינים. והיא מאפשרת להתבונן בגברים בצורה קצת שונה. ולראות את כל הספקטרום שבה הגבריות יכולה לבוא לידי ביטוי. איך,
2: איך באמת אתה בוחר את הדימויים שלך? אתה מצלם ומצייר אחר כך, נכון?
0: נכון. תהליך הצילום בדרך כלל נעשה בחוץ, כשאני חולף על פני עוברי אורח. אני מגש אליהם, מבקש לצלם אותם לצורך ציור. מפגש שכרוך בדרך כלל במבוכה, מסתורים, התרגשות. כמו עכשיו? קבלת אחי. כן, אם זה נשמע בקולי.
2: כן, הכל בסדר. אנחנו בעדך, הציורים שלך נהדרים. תודה. אנחנו ברדיו, אבל הם פשוט עבודות נפלאות, חייבים... אין באמת... ראוי ממך לתערוכה הזו. בוא נדבר רגע על הציור של גלינה.
0: גלינה פורדברה היא אומנית מלכה דרג, שאני מאוד מאוד אוהב, ושנים רבות. ויש לה גם ליין וורק, ביחד עם די ג'יי מריומה, ש... לפני תקופת הקורונה נהגתי לפקוד אותו, הייתי מאוד מאוד קרובות.
2: Okay. מה משך אותך ב- 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 בלייצר דימוי שלה בעבודה שלך?
0: אני חושב שקודם כל, בכלל, עולם הדרג מייצג בעיניי קבלה, פתיחות, שוויון. מלכות דרג הן תמיד שנונות, זוהרות, מוכשרות. עם הומור מושכה, זה שמלות, איפור, וההופעות שלהן הן תמיד חוויה מאוד מאוד מוצצת. אם אני יכול לתמצת את זה, זה גלם. וגלינה מייצגת בעיניי את כל זה מעבר לתכונות אחרות שונים, מאוד מאוד מעריך אותן. ולצורך הציור הזה התלוויתי אליה להופעה. שבו היא התאפרה והתלבשה לקראת ההופעה לעיני הצופים. ולפני שהיא עלתה להופיע, זה היה שיר Y של אני לנוקס. היא שרה את התכשיטים ואת השמלה, וערכה <תאז> כדי להסיר את כל הלבוש בית, שלבשה קודם, זה היה חלק מההופעה. וזה הרגע שתופסתי, לצורך הדיוק כאן.
2: מדהים. אתה יודע מתי תהיה, תעלה את הארוחת היחיד שלך במוזיאון תל אביב?
0: עדיין לא פורסם תאריך, אבל אני מאמין שזה באמצע השנה הבאה.
2: אתה ערוך כבר עם היו היו. העבודות, או שאתה הולך לעבוד חזק כדי להוסיף דברים?
0: גם וגם. הצטגרו עבודות רבות, ועדיין אני עובד כל הזמן, ממשיך לעבוד ולצייר יום-יום.
2: ועד שתיפתח התערוכה, יש מקום, אתר, שבו אפשר כן לראות את העבודות הנהדרות שלך? כן,
0: האתר הוא קרוי על שמי, ישראל דרור חמד באנגלית, ישראל מתחיל בוואי.
2: אוקיי, זכותך. אני לא אשאל וואי. וואי דו אוקיי, <laughs> okay, אז שם אפשר לראות את הציורים שלך. אנחנו מזמינים, אני מזמין בשמך את הצופים והמאזינים שלנו לראות את העבודות האלה, ונתראה כולנו בפתיחת התערוכה במוזיאון תל אביב. ישראל חמד, תודה רבה ובהצלחה. תודה רבה.
0: להתראות.
2: להתראות.
0: חלון
1: גאווה
2: בשנה שעברה פורסם דוח של ארגוני זכויות אדם ברוסיה ולפיו כוחות הביטחון בצ'צ'ניה, שהיא רפובליקה בחסות רוסית, חילשו את המתקפה שלהם נגד הומואים ולסביות. הם עינו למוות, שני בני אדם. והשתמשו בטקטיקות ששימשו אותם נגד טרוריסטים אסלאמיים כדי לעצור עשרות נוספים של להט"בים צ'צ'נים. הארגון רשת הלהט"ב הרוסית דיווח על מותם של שני הומואים מאז סוף השנה שעברה, עוד שני הומואים, והוסיף שכ-40 גברים ונשים להט"בים, או כאלה שנחשדו ככאלה, נעצרו בצ'אט שנייה והושלכו לחלם מאולתר. לפי ארגון זכויות האדם אמנסטי אינטרנשיונל, הרשויות בצ'אט שנייה השמידו את דרכוניהם של חלק מהקורבנות כדי למנוע מהם להימלט מהמדינה. בימים האלה עולה לשידור בהוט 8 וגם בVOD של הוט, הסרט ברוכים הבאים לצ'אט שנייה. השם הפסטורלי הזה ממש לא מלמד על אופיו של הסרט. זה סרט דוקומנטרי שעוקב אחרי הרדיפה. ההתעללות, העינויים שעוברים להט"בים צ'אצ'ניים כפי שהם תועדו בחורף של 2017. אני חייב לומר, זה סרט מחריד בתיעוד הבלתי נתפס של האלימות והעינויים שעברו עליהם. קשה לצפייה בהרבה מאוד רגעים. אני אגיד עכשיו שלום לאיתי שטרן. שלום איתי. היי איציק. אתה כתב הטלוויזיה של מוסף התרבות גלריה בעיתון הארץ. נכון. אתה צפית בסרט אה, כמוני ואני בטוח שהזדעזעת ממה שראית.
6: כן, אני... האמת שצפיתי בו כדי להמליץ לקוראי העיתון ואני מודה שזו דרשת ממאמץ לא מבוטל. אה, זה מסוג הסרטים שמאוד מאוד חשוב שהם נעשים מכיוון שיש אה, לתאר את הזוועה. אבל uh, הוא בהחלט לא קל לצפייה. Um, אז צריך לומר שמלבד הרגעים שבאמת אנחנו נחשפים לשיטות העינוי והרדיפה של uh, הממשל uh, בצ'צ'ניה בחסותו של פוטין, אז uh, אנחנו גם נחשפים לפעילות מאוד מרגשת ואמיצה uh, של uh, הפעילים הלהט"בים במוסקבה, שבעצם מנסים להבריח להט"בים מצ'צ'ניה למוסקבה. אז בואו
2: נתאר באמת למי שלא ראה ורוצה לראות. אגב, אני מצטרף, זה קשה מאוד להמליץ על זה, אבל מצד שני חובה לראות מה עושים כדי להתעורר ולהעיר. יש ארגון של מתנדבים רוסים שמרכזו במוסקבה, באיזשהו מקום סודי במוסקבה, שבו הם הקימו מקלט. לאותם להט"בים צ'צ'נים שנרדפים, אותם הם מבריחים בדרכים לא דרכים, שגם אותם מתעדים במהלך הסרט. לתוך מוסקבה ומשם, מה עושים איתם?
0: אז
6: הניסיון של הפליטים האלה הוא באופן מסוים למצוא להם שורות שהייה של פליטים במדינות מערביות אה, אה, מסוכנות.
2: איתי תוכל לשנות מיקום או להסתובב, משהו, להשתמש בקל. כן, כן, כן. אוקיי.
6: אז אני אומר שבעצם הפעילים האלה מנסים למצוא ל... להט"בים ולצ'צ'נים אפשרות להגירה במדינות מערביות מתוקנות. צריך להגיד שבעוד שמדינות כמו קנדה ומדינות מסוימות באירופה קולטים, פליטים צ'צ'נים על רקע להט"בי, וזה... לפעמים גם משפחות שלהם, ולא רק אותם, כי גם המשפחות שלהם הופכות להיות מושא לרדיפה. אז uh, בארצות הברית, למשל, הסרט מסתיים בזה שהוא מצהיר על כך שבארצות הברית לא מסרבים בתוקף לקבל uh, את הפליטים האלו. Uh, זה סיפור קשה מאוד, אבל זה סיפור שגם במידה רבה uh, הוא קצת מעורר השראה ביחס באמת האנשים האלה שמסכנים את החיים שלהם כדי להציל. Uh, זהו, כי,
2: כי פתאום uh, מתקבלת איזה מין תמונת עולם uh, משונה. אנחנו מפה תופסים את רוסיה ופוטין uh, כרודפי להט"בים uh, מובהקים, סכנת נפשות. כן. Uh, ופתאום ביחס לצ'צ'נים הם נראים חסידי אומות עולם. Uh, yeah. ה- הארגון האלה, הארגון שמנסה ל- לעזור ללהט"בים לה- הצ'צ'נים הוא בוודאי uh, חסיד אומות עולם, אבל זה, yeah. זה מוזר שבתוך רוסיה המאוד להט"בופובית uh, יש uh, גיבורים uh, uh, כאלה. תשמע, אנחנו
6: צריכים לזכור שגם הפעילות שלהם היא מחתרתית, זאת אומרת, זה לא שהם עושים את זה בגלוי ומדי ובד... פעם. הם באמת, כן, אבל בסרט
2: הם מופיעים גלויים ונחשפים.
6: ו- נכון, אני, אני חושב שאתה יודע, יש, יש 50 גוונים של שחור בהקשר הזה. וטוב ו- שאנחנו
2: מתוודעים אליהם.
6: כן, זאת אומרת, אין ספק שרוסיה היא מקום להט"בופובי מאוד, אבל כנראה שביחס לצ'אט שנייה, החצר האחורית של פוזי מהבחינה הזאת אפשר להתייחס בצורה אפילו יותר נוראית ללהט"בים. אני רק רוצה להגיד, אבל במאמר מוסגר, שאני בעברית התנדבתי בבית דרור. אה, לא התנדבתי, עבדתי שם כמדריך, וזה הזכיר לי מאוד מצב של להטבים אה, אה, ערבים בישראל. דיברנו אה, על זה אה.
2: בתחילת התוכנית, כן.
6: וזה באמת, אתה יודע, זה כמובן לא דומה אחד לאחד, אבל הרדיפה וה, והסכנה שנמצאים בהם הרבה פעמים להטבים ערבים בישראל מזכירה... את המצב הזה
2: של להט"בים צ'צ'נים. זה מטלטל מאוד לראות את זה, מאוד קשור. כן, אז הסרט ברוכים הבאים לצ'צ'ניה. זה לא ממש ברוכים הבאים, אבל סרט חובה לראות למי שזכויות אדם בכלל וזכויות להט"בים קרובים לליבו. איתי שטרן, כתב הטלוויזיה של מוסף התרבות גלריה של הארץ. תודה שדיברת איתנו על הסרט הזה. בשמחה, להתראות. זהו, כאן אנחנו מסיימים את מהדורת השבוע הזה של חלון גאווה. תודה רבה מאוד לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית. רועי קנטנו היה טכנאי השידור. אני איציק יושע, נתראה כאן בעוד חלון גאווה בשבוע הבא. להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.